0: Olá, uh, meu nome é Caroline Busato e eu sou estudante de enfermagem do quinto semestre da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Uh, nós somos o grupo B2 e vamos apresentar o primeiro episódio do nosso podcast CirurCast, que fala, falará sobre assistência de enfermagem no intraoperatório. Contamos hoje com a presença da Cecília Ângelo, que é graduada em enfermagem pela Universidade Bandeirante de São Paulo, especialista em enfermagem em centro cirúrgico, recuperação anestésica e centro de materiais de esterilização pela Universidade Bandeirante de São Paulo e atua como membro participante do grupo de enfermagem e assistência perioperatória, uh, que irá realizar um bate-papo conosco hoje sobre assistência de enfermagem no intraoperatório, que é o período da assistência de enfermagem com grande importância no, amb no ambiente do centro cirúrgico e que possui diversas funções, procedimentos e cuidados a serem realizados a fim de prestar um cuidado humanizado e eficiente para o paciente. Seja bem-vinda, Cecília. Muito obrigada a
1: todos, né? É uma grande honra estar aqui participando, né? Queria agradecer a toda a comissão organizadora, a professora Rita Caregnato, que é uma uma grande amiga além de uma profissional assim, extremamente admirável. E, meu, como vocês já me apresentaram, né, eu também faço parte do, do, da Sobec, né, sou membro da diretoria da Sobec, é, coordeno o comitê robótica da Sobec também, tenho o MBA em gestão de pessoas, coordeno o programa robótico do Hospital Camargo Cancer Center, onde eu trabalho atualmente, né, desde 2013, e é... Estou aqui à disposição para compartilhar, costumo dizer que na realidade é um compartilhamento né, de experiências, e tentar passar um pouco da minha experiência para vocês, né, com o intuito aí de vocês agregarem todo o
0: processo de desenvolvimento e aprendizado. Muito obrigada, Cecília. Então, a nossa primeira pergunta é sobre quando podemos considerar o início do período intraoperatório e quando esse período termina de fato.
1: Então, o período intraoperatório, né, dentre os períodos na assistência perioperatória que nós temos, o período intraoperatório, é, a gente é, disse, né, a gente cientificamente, é, a gente, é, desde o momento que o paciente ele é transferido para a mesa cirúrgica, né, o início desse período, e o término é o momento que ele sai, né, da, dessa mesa cirúrgica, ele é transportado para uma maca para ir para recuperação é, pós-anestésica ou fazer a recuperação numa unidade de terapia intensiva, numa semi-intensiva, enfim. Mas hoje, como passar com a evolução dos tempos, a gente costuma até, eu costumo até, é, pela minha experiência, falar para vocês que hoje, esse período, ele já se inicia desde o agendamento cirúrgico, né? Então, essa assistência perioperatória e esse cuidado intraoperatório, né, que é esse período, o período realmente é este, mas esse cuidado, eu gostaria até de fortalecer com vocês, que ele já se inicia desde o período em que o médico ele agenda a cirurgia. Porque aí você vai prever e prover materiais e garantir uma assistência eficiente e garantir a segurança desse paciente nesse período, tá? Então, é, a gente não vai discorrer aqui, né? Podemos falar em outro, em outro momento, mas é importante que o enfermeiro ele esteja já ambientado com todo esse processo, é, de agendamento cirúrgico e, e desde a internação do paciente até a sua saída à alta é, hospitalar. Então, a gente fala que esse período hoje é o período da experiência do paciente dentro da instituição hospitalar, tá? Mas o período intraoperatório é este mesmo, desde que ele é transportado para a mesa cirúrgica até a sua saída e transporte com segurança para recuperação anestésica.
0: Certo. Você poderia nos citar rapidamente os tempos cirúrgicos? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto tempo? É, então, é, é,
1: eu vou citar rapidamente, porque se a
0: gente for transcorrer, né,
1: acaba <risos> ficando bem extenso, né? Então, os quatro tempos, na realidade, eles, são, a gente, eles se compõem da dierese, né? É, que é a dividir, que é a separação dos planos né, anatômicos, né? Cortar mesmo, iniciar né, o processo cirúrgico. É a hemostasia, né? Que é a coagulação desses tecidos, a ligadura, né? Hoje a gente fala é, cada etapa hoje, com a, a evolução tecnológica, nós temos hoje é, dentro desses processos né, de dividir, é, tem aí as classificações física, mecânica, enfim. Que hoje a gente utiliza muitas tecnologias nesses processos dentro dos períodos, né? A hemostasia hoje, nós temos pinças ultrassônicas, enfim. É, várias situa várias é, períodos, várias facetas dentro desse período. A Xerese, que é a remoção do produto né, a ser operado, no caso, né, como na oncologia, a rescrição tumoral, a rescrição de um membro. Então, hoje, a gente... É, é, é de fato, né? A cirurgia de fato, né? Onde vai acontecer a retirada do produto cirúrgico, tá? E aí, dentro desse período também, né? Que a gente fala, aí tem suas facetas aí também, né? É, as várias definições, várias etapas dentro desse processo, dessa remoção. A síntese, que é o último período, né, que é a aproximação desses tecidos, né, as bordas, enfim, e hoje em dia a gente tem várias classificações, várias formas de hemostasia, né? Tem, hoje tem fita adesiva, tem a cola, tem o a, a, a fio cirúrgico, grampeadores, enfim. E tem vários tipos de hemostasia, se a gente for discorrer, vai ficar bem prolongado, mas eu acredito que seja eh, esses quatro períodos, né? Qualquer dúvida também vocês vão falando que a gente vai eh, estendendo aqui, tá bom, pessoal?
0: Tá bom. Uh, e o que fazemos na assistência de enfermagem nesse período? No período entreoperatório,
1: é, você diz? Carolina. Isso. Então, a enfermagem, ela tem um papel dentro da assistência cirúrgica e desse período intraoperatório, né, que a gente fala, eu falo perioperatório, que a gente costuma falar, vê o período hoje de uma forma, 360 graus, de uma forma é, holística para o paciente desde a sua entrada. Mas o, o enfermeiro hoje, ele tem um papel fundamental nesse período, por quê? Porque ele, é, os médicos costumam dizer, né, que a assistência do enfermeiro é uma assistência diferenciada, é uma assistência que ele vai ter um olhar clínico. O que eu provoco hoje na minha equipe, dizendo dessa forma, é, é ler o histórico clínico desse paciente, né, é, é, é ter uma atenção diferenciada a cada paciente, né, então, é, tratar o paciente a paciente, a gente costuma dizer que a gente, o ASEC Camargo, ele, ele é, combater o câncer paciente a paciente, mas o que, que significa isso? É os, seus determin... é os seus diferentes perfis, né? É um posicionamento cirúrgico, né? Se eu tenho um paciente que está desidratado, desnutrido, ter um olhar, ter a prescrição dessa assistência antes desse paciente entrar. É uma assistência ao, ao período anestésico. Hoje em dia, protocolo de segurança, cirurgia segura, né? Hoje a enfermagem como um todo, né? Não, não só o enfermeiro, mas como circulante, tem um papel fundamental. E toda a equipe multiprofissional nesse no protocolo de cirurgia segura, né? É fazer acontecer a lista de verificação nas suas três etapas que são fundamentais é, para salvar a vida desse paciente, para evitar o um near miss, né? Que é um quase erro, ou para evitar mesmo o erro, né? E também hoje, é, no cenário de pandemia que nós nos encontramos, hoje foi publicado agora em 2021, o checklist para a COVID, né? Do COVID-19, da COVID-19. né, 19. É, o que significa isso? Na primeira etapa, na nossa lista de verificação, você faz as confirmações com o paciente ainda, né? Que é o sign-in, que é antes da, da, do, da indução anestésica. Você faz essas confirmações dessa lista de verificação e você é, complementa com a primeira etapa também, que é o sign-in do, do, desse checklist COVID, tá? Que são as confirmações se o RT-PCR está coletado, se o resultado está negativado, se as pessoas estão paramentadas para o momento da intubação, porque hoje é, já se exige uma paramentação segura para a intubação desse paciente, porque a intubação vai ser o momento da indução anestésica que vai ser realizada a intubação, é um momento que tem um grande é, período de aerossolização né, no ambiente, ali no ambiente cirúrgico, no ambiente da sala cirúrgica. E esse momento, os profissionais, a equipe multiprofissional, ele, ela deve estar paramentada corretamente, ela deve estar protegida com a, com a, a face shield, com a máscara N95, com óculos de proteção, com avental impermeável, com a luva, né, de procedimento. Enfim, ah, Cecília. Mas mesmo que ele está negativo, mesmo que ele estiver negativo, tá? Então é uma garantia da segurança nesse momento. Aí vem a segunda etapa, além das outras confirmações, né? Nós temos hoje na nossa lista de verificação 17 itens no primeiro período do sign-in. E esses 17 itens a gente realiza em menos de um minuto. Então, a enfermagem ela tem um papel fundamental para chamar a equipe multiprofissional, que é o cirurgião, o anestesiologista e a instrumentadora, para realizar essa lista de verificação e confirmar as etapas né, dentro dessa lista. E dessa forma, garantir a segurança. Aí vem a segunda etapa, que é o time-out, que é antes da incisão cirúrgica. Então, antes da incisão cirúrgica também, realizar as confirmações. Posicionamento cirúrgico é muito importante, né? Respeitar os limites anatômicos, respeitar a fisiologia desse paciente, entender o histórico, muitas vezes o paciente ele tem uma dor no ombro ali crônica, e de repente você vai fazer um alinhamento corporal, você tem que respeitar os limites desse paciente entender a história clínica. Então, eu saber a história do paciente, o histórico, é muito importante. E é, foi tão importante que nós colocamos na nossa lista de verificação dois momentos, o do sign-in e do time-out, para a confirmação do posicionamento cirúrgico com toda a equipe multiprofissional. E a última etapa, que é o debriefing, que é o sign-out, que é antes do fechamento, né, antes da saída do paciente da sala operatória, é, que a gente faz as confirmações também e que se for um protocolo para COVID positivo, se o paciente ele for COVID né, positivo, a gente vai é, confirmar os itens de segurança e também a unidade de destino desse paciente. Além de outros momentos importantes, né? Além da, desse, do protocolo de segurança, que é, o, que, é o, que é soberano, né? Existem também assistência às monitorizações invasivas. Hoje, como eu falei para vocês, a tecnologia está entrando muito forte e a cirurgia minimamente invasiva também. O que, que significa isso, né? A cirurgia minimamente invasiva é o quê? O paciente hoje, cada vez mais a medicina e a ciência busca... É, tratar esse paciente para que ele tenha uma recuperação mais rápida, para que ele tenha uma alta precoce, né? Uma alta mais rápida, né? A gente entra aí no, no protocolo de abreviação do jejum prolongado, projeto ERAS, acerto, né? Tudo isso é engajado para que esse período intraoperatório ele seja é, realizado com, por exemplo, com um, hoje em dia a gente tem um monitor de sensor de nível de consciência, que é o BIS, né? que é a marca, mas assim é um sensor de nível de consciência Por quê? porque eu tenho eu entendendo o nível que está esse paciente de segurança, eu vou ter o quê? Eu vou ter um controle nas drogas hipnóticas, né? Nos opioides, nas drogas anestésicas, para que ele tenha uma é, um, que ele tenha um despertar mais rápido é, e mais seguro também. É, a atenção à antibiótico-profilaxia antimicrobiana, o enfermeiro ele participa desse processo, né, quando ele confirma essa antibiótico-profilaxia que mais? É, uma, uma monitorização de débito cardíaco a cirurgia robótica em si é, o empoderamento do enfermeiro dentro da sala para manipular o robô, porque ele faz o docking, o undocking ele está ali com a chave de segurança ele está alerta e atento aos erros que podem acontecer dentro do desse sistema robótico e auxiliar a equipe né, para dar continuidade à cirurgia. Ele entender como ele faz o e o undock, que é a aproximação do robô né, para o paciente, acoplar os braços ao paciente e a retirada desse robô. Falando em tecnologia, hoje existem outras tecnologias robóticas. Né? Tem o RAIFU, que é o Focal One hoje, que ele faz a ressecção de tumor de próstata, também por uma tecnologia robótica. Tem o IntraBin, que é a radioterapia intraoperatória tem as cirurgias citorredutoras com droga antineoplásica circulando, né? Então, enfim, é, é uma infinidade de, de responsabilidades do enfermeiro dentro da sala operatória hoje. Então, hoje o enfermeiro perioperatório, além de monitorar toda a gestão nesse processo intraoperatório, desse processo todo desde a entrada do paciente, ele também ele monitora a segurança né, de todo do paciente, principalmente, mas também de toda a equipe multiprofissional. E o que é importante? Eu ter indicadores de qualidade, né? Eu, eu fazer da minha assistência uma eficiência operacional. O que significa isso? Se eu tenho indicadores, se eu consigo, se eu consigo medir, eu consigo gerir mais fácil. E com indicadores, ele vai me dar subsídios para que eu possa ter uma assistência segura e que eu possa mostrar a fotografia da minha área para a minha gerência, para as nossas lideranças, né, para a nossa gestão, para a alta direção, e que nos, que nos dá hoje subsídios para que a gente tenha um apoio a essas tecnologias e garanta a segurança do paciente na sua totalidade dentro do processo intraoperatório. Falei bastante, né, gente? Eu não sei se é, deu para entender ou se vocês quiserem fazer alguma pergunta direcionada, fiquem à vontade, tá bom? É apaixonante falar de, de, de período perioperatório, da assistência cirúrgica ao paciente, né?
0: Sim, muito obrigada, Cecília. Mas... Então, a gente gostaria de saber uh, por que você decidiu se profissionalizar nessa área?
1: Então, né, é, na realidade, eu, é, a gente inicia né, o processo quando a gente, a, a, gente tá, é, a gente se forma, na realidade, né? E a gente começa a, a buscar interiormente, eu acho que é um processo, é, é um processo de, de, de sensibilidade, de sensibilização do enfermeiro, né? Quando a gente se forma, a gente começa a buscar é, dentro desse processo, porque eu acho que hoje as faculdades estão cada vez mais é, é, avançadas, até por conta dessas tecnologias, né, dentro desse período que a gente falou. É, intensamente, né, e eu acho assim que essa sensibilidade, o enfermeiro, ele acaba descobrindo por si próprio, então a minha, a minha experiência é, foi em unidade de internação, né, e também em centro cirúrgico logo de início, né, logo de início quando eu me formei, então contando um pouco da minha história, eu fui circulante de sala, né, eu fui técnica de enfermagem no início da minha carreira, ao qual eu tenho muito orgulho de falar, eu fui por durante o um período de 10 anos, então, aí eu pude entender um pouco esse outro lado operacional, né? E dessa eficiência operacional que hoje é tão é, requisitada para a garantia da segurança nesses processos, né? Aí eu fui me aperfeiçoando, fui me aprimorando, e quando eu, eu tive a minha formação, eu pude ver que com a dinâmica, é, porque uma da, das características do enfermeiro cirúrgico é ter essa, essa tomada de decisão rápida, é ter um, um, uma, uma sensibilidade é, grande para situações emergenciais, obviamente que em outras áreas também, né? Mas ter esse imediatismo numa tomada de decisão, numa situação que é uma mudança de conduta, né? Que a gente necessite fazer rapidamente. Eu acho que essa dinâmica, é, essa, esse imediatismo, ele já era um perfil, da minha, uma característica da minha personalidade também. E, eu, e com certeza o amor à profissão, né? É, é, o amor a essa profissão, o amor a sensibilidade é, e, e o amor mesmo. A gente tem que ter um amor muito grande, porque eu tinha uma estagiária que ela chegou um dia para mim e ela falou assim: ai, César, né? Que é como eles me chamam, né? No, no centro cirúrgico, ou a gente ama ou odeia, né? Eu falei, nossa, e foi tão forte isso que ela falou para mim que eu parei, olhei, eu falei, nossa, que forte, intenso isso que você falou, né? ela falou, é, porque é amor, né, é uma, é, e assim, na oncologia, né, que eu, eu, eu ainda busquei dentro da, da assistência cirúrgica a oncologia. Então, você tem que ter um perfil, porque eu costumo dizer que, a, que o enfermeiro cirúrgico, ele não escolhe, ele é escolhido, né, assim como a oncologia. Então, muitas vezes, é, a gente não escolhe, é, nós somos escolhidos, né, pela profissão. Então, hoje, eu sinto muita, é, muita honra e muito prazer de estar na área que eu estou, que eu atuo, e eu acho que eu fui movida muito a esse amor incondicional à profissão. E, enfim, quando vem essa pergunta, né, a Bruna, ela comentou comigo essa pergunta, eu fiquei pensando hoje o dia inteiro, porque se a gente for definir, é, a gente vai listar muitas coisas aqui para definir. Mas eu acredito que o amor a tudo isso que a gente faz no dia a dia, né? mesmo eu estando hoje no cargo de gestão, né? de, de administrativo, o enfermeiro do centro cirúrgico ele nunca se afasta da operação. Né? E a busca dessa eficiência operacional ela está na base, ela está nesse período né, no operacional, porque você tem que entender esses tempos e esses protocolos de segurança que norteiam o processo, né? junto com toda essa equipe multiprofissional que está atendendo esse paciente e garantindo a sua segurança no processo. E isso é muito importante. Então, eu acho que o amor, ele foi o fundamental e ele foi primordial na escolha de hoje, do, de, do profissional que eu tenho hoje, pessoal.
0: Muito obrigada, Cecília, uh, pela eu... tua participação no nosso primeiro Imagina. episódio do CiroCast. Uh, com certeza, foi a tua fala foi muito enriquecedora para gente, principalmente agora que a gente está aprendendo sobre o assunto. Uhum. A gente está muito honrado pela tua participação aqui. Uh, e esperamos que você tenha gostado da experiência.
1: Eu amei a experiência. E eu queria, se vocês me
0: derem licença, de
1: replicar uma pergunta, porque eu participei essa semana passada do Next Frontier to Cure Cancer 2021. E veio uma pergunta para mim que eu achei muito interessante. Eu acho que cabe aqui nesse podcast. Que foi o seguinte, Cecília... É, o que você acha da enfermagem é, saindo agora da atuação, do, saindo da graduação? Ela, ela está aberta para essas novas tecnologias que estão adentrando o mercado, né? E veio essa pergunta para mim. E eu falo para vocês. Eu queria responder o que eu respondi nesse nessa palestra, né? Que eu participei. Que eu acho que eu acho que eu acho não. Que eu tenho certeza que estão abertos, sim, para tecnologia, porque, às vezes, a pessoa que está muito tecnológica, está nessa era, né, a geração Y, arroba, de interligada, no celular, enfim, em mídias, enfim, podcast a gente está fazendo, né e, eu acho que sim, eu acho não, eu tenho certeza que sim. E eu acho que a abertura para a gera, geração X e para Y, arroba, né, que a gente fala, ela é, a tecnologia, ela está extremamente aberta, e o que a gente precisa, que eu repetir o que eu falei anteriormente, é amar, amar tecnologia, amar assistência perioperatória, amar garantia da segurança do paciente dentro de todos esses protocolos, tá bom? Queria agradecer imensamente Bruna, caroline e a todos os outros, que eu não estou enxergando os nominhos aqui, mas é, fico assim aberta, totalmente à disposição para compartilhar, espero ter agregado aí ao conhecimento e a curva de aprendizado de vocês. Um grande beijo, um grande abraço para vocês.
0: Muito obrigada. Então, a gente finaliza o nosso primeiro episódio. Agradecemos a atenção de todos que estão nos ouvindo. Nós, alunos Ana Carolina, Bruna Maiara, Camila, Caroline e Christian, produzimos esse podcast para a disciplina de Enfermagem e Saúde do Adulto 1 da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.